0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Chcem sa s, s vámi pozrieť do skutkov do 12. kapitoly. Pasáž, ktorú Boh položil na moje srdce skutky apoštolov, 12. kapitola. Haleluja, som tak rád, že ste prišli do Božieho domu, som tak rád, že ste si nás naladili. Verím, že Boh nám prehovoria, že Boh nám dá akýsi lejtmotív, Boh nám dá akési rámcové kontúry toho, čo od Neho môžeme očakávať, čo od Neho môžeme žiadať, čo si môžeme dovoliť prosiť od nášho pána podľa prorockých slov, ktoré boli vzťahnuté na nás. Tak to hovorí apoštol Pavol Timoteovi, aby bojoval dobrý boj viery v prorockstvách, ktoré sú vzťahnuté na Neho. Halelúja, Boh nám hovorí niečo, bratia a sestry, nielen preto, aby k nám niečo hovoril, ale aby sme bojovali dobrý boj viery v proroctvách, ktoré boli vzťahnuté na nás. A v skutkoch 12 čítame taký slávny príbeh, ako sa Peter dostáva do vezenie, ale boh ho, boh ho vyslobodí veľmi nadprirodzene. Poznáte ten príbeh vyslobodenia Petra? Štyria, sláva Bohu. Budeme, budeme, budeme to s radosťou vyučovať, ako keby to nikto nepočul. A nikto nepoznal. Skutky 12 od 5. verša. A tak bol Peter strážený v žalári, ale církev sa napnute modlila Bohu za neho. Len myslím, že deň predtým stali Jakoba. Jednou z lídrov církvy. A ako keby tu církev zobudilo, že verš 2 hovorí, že zabili Jakoba brata Jánov ho mečom. jako bol jeden z lídrov Jeruzalemského zboru. A, a, a tak Herodes videl, že sa to páči ľuďom, tak si povedal, siahneme na ďalšieho lídra. A tak chytili tohto apoštola Petra, vsadili ho do žalára. Všimni si verš 4 hovorí, že ho oddali štyrom štvorkám vojakov 16 vojakov. dobré to tam 4x4 už je večer, ale 4 x je 16, však? Štirom štvorkám alebo 16 nejakej eskadre, ktorá dostala na starost jedného bývalého rybára apoštola Petra, aby ho strážili, aby ho po Veľkej noci vyviedol ľudu a exekúoval, zavraždil. Aby ho zabil ostentatívne, aby všetci vedeli, že ja Herodes tu kráľujem. A tak bol Petr strážený v žalári. Ale církev sa napnutie modlila Bohu za neho. A ako keby to nestačilo, nielenže to bolo 16 vojakov, ktorí dostali na starost Petra, ale dvaja z nich dostali pokyno svojho... Stotníka alebo svojho náčelníka povedali, vy budete spať spolu s Petrom v cele a bude Peter zviazaný medzi dvoma vojakmi, vrš 6, zviazaný dvoma reťazami a tí ďalší strážcovia strážili pred Akože Akože odtiaľto sa Petr nedostaneš. Nie len, že 12 vojakov stráži pred verami, ale dvaja z tej štrnástky sú spolu s tebou v tej celé a dvoma medenými reťazami sú priviazaní o seba, aby si sa odtiaľ to nejakovsky nedostal. Ale ďaká Bohu za církev, ktorá sa napnute modlila za svojho lídra. Amen. Ďaká Bohu za církev, ktorá nepospala, nepodriemala, ale povedali si, my nedovolíme, aby náš líder zahynul. My nedovolíme, aby náš líder zostal bez modlitevnej ochrany. Iné preklady hovoria, že sa modlili ustavične, horlivo, s vášňou, bez prestania, napnutie. Ja myslím, že jedna z vecí, ktorú budeme musieť robiť aj v roku 2024 je horlivo sa prihovárať za otvorené dvere. Horlivo sa prihovárať. Je to niečo, čo mnohokrát církev zabúda. Máme dobré kapely, máme Dobré osvetlenie, máme dobré softvéry, máme YouTube vysielanie, máme knižky, ktoré vydávame. Ako keby sme si niekedy povedali, modlitba už je len starodávna vec, ktorá nie je potrebná v 21. storočí. Ale koľký z vás viete, že modlitba je stále absolútne nevyhnutná na veľké otvorené dvere. Cirkev sa napnutie, horlivo, bez prestania, ustavične, zo zápalom modlila za svojho Petra, za svojho lídra. Boh nebude robiť veľké veci bez modlitby. Niekedy si myslíme, že ich spravia aj bez toho, ale žiadne duchovné prebudenie v histórii sa nikdy nestalo bez horlivé modlitby. Prebudenie vo Velsa. Luky, daj na obrazovku môj prvý slajd. V rokoch 1904 až 1905 katalizátorom toho prebudenia bol Evan Roberts. Evan Roberts, ktorý bol jednoduchý muž, častokrát bol tak ostýchavý, bol tak neistý sám v sebe, že ani len nevyšiel na pódium, niekedy kázal 5 minút a potom povedal Svetý Duchu a teraz to prevez mi ty. A Vels bolo pole neorané, tvrdá pôda. Ale Evan Roberts vo svojej slabosti zvolal mnohých ľudí do modlitieb. a keď Prepuklo toto prebudenie, tak za 5 mesiacov sa obrátilo 100 tisíc ľudí. Zatvárali sa krčmy a bary a sudcovia strácali prácu. Ja myslím, že nebolo by zlé, keby v našom národe sudcovia strácali prácu. V Portlante, v Oregone 240 podnikov podpísalo navzájom zmluvu, že od 11. do 14 budú mať zatvorené, aby sa zamestnanci a klienti mohli účastiť v stretnutí. A v jednom veľkom meste v tej dobe, 50-tisícovom Atlanta City, kazatelia hlásili, že z 50 tisícovej populácie len 50 ostalo neobrátených. Dneska by to bola veľká vec, keby hlásili, že 50 sa obrátilo. Ale z 50 tisíc populácie sa obrátili všetci až na tvrdých 50. Tak silno pôsobil Boží duch. V tom čase v baniach používali poníkov, ktorí nosili bremená a tí poníci boli tak vytrénovaní na vulgarizmia a škaredé slova zamestnancov, že keďže sa všetci obrátili, poníci boli zmetení, pretože viacej Nerozumeli svojim pánom, pretože začali používať nový jazyk. Vtedy reagovali na nadávky robotníkov, tých však jazyk nepoužívali, alebo všetci sa obrátili. Museli prevychovať poníkov na nové príkazy. Církev sa horlivo a napnutie modlila a Boh odpovedal dažďom prebudenia. Církev sa horlivo a napnutie modlila za Petra. V čase, kedy si Herodes zmyslel, že Petra z mojho väzenia nikto nedostane, ale církev sa horlivo a napnutie modlila. Čítame, že prišiel aniel Boží do toho väzenia. Haleluja. Na naše modlitby prichádzajú anieli. Na naše modlitby prichádza svetlo z neba. Na naše modlitby v našich rodinách. Boh vždy odpovedá na modlitby svojho ľudu. Niekedy to vidíme hneď, niekedy to vidíme neskôr, ale Boh nikdy nenechá modlitby nezodpovedané. Dnes som prišiel, aby som ti kázal slovo pánovo, že ak budeš v roku 2024 horlivo na modlitbách, Boh znova začne posielať svojich anielov. Boh znova začne posielať svetlo z neba. Je jedno aký žalár, je jedno aká celá. Možno je to celá drog, možno je to celá depresie, možno je to celá mentálnych problémov, možno je to celá závislosti a ja prorokujem nad tebou, že môj Boh je mocný, aby zlomil všetky okovy nepriateľa, a otvoril veľké železné dvere a vypustil ťa na slobodu, aby meno pánovo bolo zvelebované skrze tvoje svedectvo. Názov tohto kázania, ešte predtým, ako som počul vpred, 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 je Boh ešte stále otvára železné brány. Boh ešte stále otvára železné brány. Verš 7 v skutkoch 12 a tuhľa aniel pánov sa postavil k nemu a svetlo sa zablesklo v príbytku a uderol Petra do boku. Zobudil a povedal, staň rýchle! A jeho reťaze mu spadli z rúk. Svetlo sa zablesklo v tej cele, v tom žalári a celá miestnosť sa odrazu rozžiarila žiarivým svetlom z neba. Haniel sa ponáhľal, pretože vedel, že modlitebná podpora je akurát vo svojom vrchole, vo svojom píku. Sú niektoré veci, ktoré Boh chce robiť, ale nemôže, pretože nemá dostatočnú modlitebnú podporu z tejto zeme. Musí nastať korelácia Božích plánov a modlitebnej podpory z tejto zeme, aby Boh mohol konať. Preto Haniel vedel, mal príkaz od hospodina Teraz je okno príležitosti. Teraz sú, sú kniežatá temnoty oslepené. Teraz potrebuješ zobudiť Petra. A Petr spál tvrdým spánkom. Tí žalárnici spali tiež. Na nich bol spánok od hospodina. Strach Boží bol na nich. Všetci dvanásti pred dverami, tí dvaja, ktorí, ktorí spali s ním v cele, s tými reťazami, tak spali tvrdým spánkom, spánkom od hospodina, pretože modlitby Božího ľudu dosiali svoju rysku a Boh vedel, teraz je okno príležitosti. Som zvedavý, aké okna príležitosti Boh pre nás pripravil v roku 2024. Som zvedavý. Som ako, som ako malý synček, ktorý sa nevie dočkať Vianoc. Kto vie, čo bude v tom balíku? Kto vie, čo pán pre nás pripravil v roku 2024? Kto vie, ktoré celé budú ožiarené svetlom z neba a ktoré reťaze popadajú. Tí žalárnici spali ako hodiny do vody, ako udretí nejakým mechom. Dokonca keď padli tie reťaze a rozcinkalo sa celé väzenie, oni spali ďalej. Ale spolu s nimi spali Peter, ale Peter spal spánkom spravodlivých. Viete si to predstaviť, ako by ste spali keby ste o pár hodín mali byť sťatý mečom. A to nebola iba akási psychologická hračka, alebo nejaká finta, alebo nejaký prieskum. Deň predtým sťali Jakoba. A Herodes si povedal, takto získam body vo svojom, vo svojom kráľovaní zabijem a ďalšieho lídra. Peter vedel, že to je reálna hrozba, ale spal s pánkom spravodlivých. Bratia, sestry počúvajte ma. Keby som si mohol vybrať medzi otvorenými dverami od hospodina a tým, aby som bol viac podobný Kristovi, vyberám si byť viac podobný Kristovi. Radšej sa chcem podobať viac Ježišovi, než aby som v živote uspel. A ja chcem otvorené dvere. Ja chcem ísť dopredu. Ja chcem ísť vpred. Ale, ale nechcem ísť vpred na úkor môjho charakteru. Peter, tým, že spal pár hodín pred svojou exekúciou, myslím si, že Boh nám chce zanechať odkaz, na ňom bol taký Boží pokoj, v ňom bol tak vyobrazený Kristus, v ňom, bola, v ňom bol tak vyobrazený charakter Boží, že dokázal spať Božím pokojom až takým spôsobom, že ani to svetlo ho nezobudilo, ani to cinkanie reťazí, ktoré sa rozlomili. A dokonca musíme čítať, alebo teda čítame, že ten aniel uderil Petra do boku, nech mu je odpustené, a zobudil ho a povedal vstaň rýchle. Staň rýchle. Teraz je okno príležitosti. vám bratia a sestry, aby ste v každej skúške roku 24 mali na sebe Boží pokoj, ktorý prevyšuje ľudský rozum. Aby ste mali charakter Kristov. A to je úplne jedno, v akej si celé. Je jedno, v akej klietke si. Môže byť v paláci a mať depresie. A môže byť v žalári a mať výťazného ducha. Je jedno, ako máš klietku. Je jedno, aké sú tvoje okolnosti. Nikto nezviaže Božieho syna ani Božiu dceru. Len keď to dovolíš. Nikdo nedovolí, nedokáže spôsobiť, aby si sa cítil menej cenne, ak k tomu nedáš svoje zvolenie. Luis povedal, Boh ti nemôže ponúknuť šťastie a pokoj mimo Neho pretože mimo neho šťastie a pokoj neexistujú. I bol to múdry brat, tento C.S. Lewis. Boh ti nevie ponúknuť šťastie a pokoj mimo Boha, pretože mimo Boha neexistujú. Ale v ňom máš právo na šťastie a máš právo na pokoj bez ohľadu na žalár alebo celu, v ktorej sa nachádzaš. Richard Wumbran, ktorý rád citujem, ktorý 14 rokov strávil v komunistickom väzení a pre, prečítal som niekoľko jeho kníh, vždycky ma fascinovali. Mnohé z tých kázaní sa narodili v tých, tých najťažších podmienkach, 3 roky strávil v cele, ktorá bola samotko. Vy si predstavíte 3 roky stráviť na samotke? To je na zošalenie. A tí bachári, vychytrali, plný démonov, si, si obúvali. Topánky s splstenými podrážkami, ani aby, aby, aby ich kroky neurobil žiadny zvuk. Že niekoľko metrov pod úrovňou bukoreštského terénu, pochovaný ako keby zaživa. A Vumbran nestratil svoju radosť, nestratil svoju vieru. Parka sa cíti, že zošalie, ale chodil so svojím pánom a keď vyšiel z toho vezenia, to je ten známy príbeh, po 14 rokoch, Zabuchli sa dvere a on skríkol, Bože, nedovol, aby som sa cítil slobodnejší tu, vonku, ako som bol slobodný vo svojej celé. Takto to žil. A Richard Wumbran raz napísal vo svojej knižke, Skutoční kresťania neodpúšťajú viny druhým. Ja keď som to čítal, tak som si povedal, keďže viem, čo to je vydavateľstvo, som si povedal, prekladatelia urobili vážnu chybu. Tak som to čítal znova. Skutoční zrelí kresťania neodpúšťajú viny druhým. Som si povedal, v ty si tu trošku bol mimo mysle. A ďalšia veta to vysvetlovala. Povedal, lebo skutoční kresťania nemajú čo odpúšťať. Ani len nevojdu do horkosti. Ani len nepočítajú viny druhým tak je v nich vypodobnený Kristus. Ja myslím, že tam sme ešte nedošli. Koľký z vás sú na ceste, koľký z vás sú na ceste k tomu, aby mohli povedať, že nepusím odpúšťať, lebo vlastne nemám čo. Pretože som tak zomrel sám sebe, svojej reputácii a svojej povesti. Jeden krásny verš s Efežanom z 5. kapitole. Dovolte mi prečítať, držte si záložku v skutkoch 12. kapitole. Tam sa ešte vrátime. Dnes nebudem hovoriť z iných pasáží, budem sa usilovať zachovať len túto jednu líniu, ale taká malá odbočka do Efeženom 5, verše 1 a 2. A poštol Pavol tu hovorí, napodobňujte alebo imitujte teda Boha ako milované deti. A žite v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnej vône. A on nás pozbudzi, aby sme boli nasledovníkmi Boha, alebo ak by si dal ekumenický preklad, tak tamto znie, že máme Boha napodobňovať. Máme Ho imitovať. Tak ako milované deti. Koľkí z vás chcete imitovať Krista? koľkí chcete napodobňovať nebeského Otca, Ja chcem tak žiť. Ja chcem tak žiť. Načo sú mi otvorené dvere, ak nebudem ako Kristus? Ja chcem byť ako Kristus a potom vojsť do všetkých otvorených dverí, ktoré pre mňa má. S jeho charakterom. Bol <laughs> jeden chlapec, tínedžer, ktorý, ktorý hovoril, hovoril, otci, na 18 komikúb auto. A otec povedal, synu, kúpim ti, ale mám dve podmienky. Ta jedna je z si známky v škole a druhá je, že sa ostriáš, lebo nosil veľmi dlhé vlasy. A syn mal veľkú motiváciu, tak naozaj drel, pracoval na tom a upravil si známky. A myslím, že mal samé jednotky. A prišiel výťaz k otcovi s vysvedčením. Ocinol, opravil som si známky, kde sú kľúče od auta. A otec pozerá na neho. A druhá podmienka bola, mal si sa ostrihať. A syn mal pripravenú výhovorku. Povedal, chcem byť ako pán Ježiš. A otec hovorí, to je v poriadku preto aj pán Ježiš chodil pešo. <laughs> Žiadno auto nebude. Otec sa vynašiel, ušetril. A keď som si to pripomínal, tento starý príbeh, tak som si povedal, podobať sa Ježišovi nie ani vo vlasoch, ani v tom, ako spievame, alebo v tom, ako prežívame svoju zbožnosť. Niekto je viac introvert, niekto viac extrovert, niekto je viac hlučný ako ja. <laughs> Ja keď, ja keď šepkám, som hlučný. <laughs> Moje mážlekovi <manželka> áno. <laughs> Každý sme iný. Ale tá skutočná zbožnosť je, keď napodobňujeme Boha, keď dovolíme Kristovi, aby v nás vypodobnil svoj charakter. A poštol Peter bol pár hodín pred svojou smrťou a vedel dobre, že to je skutočná, reálna hrozba, ale spal s pánkom spravodlivých. Peter ešte nemohol zomrieť pretože v sebe ešte nosil dve epištoly. Jeruzalemská udalosť z tohto príbehu skutky 12 sa odohrala podľa historikov v roku 42 až 44 po Kristovi. A prvú epištolu svetého Petra napísal až o 20 rokov v 62. až 64. po Kristovi. Petr nemohol zomrieť lebo bol ešte tehotný niečím z neba. Církev, kým ešte snívame sny od Boha, tak sme neporaziteľní, sme nesmrteľní. Kým ešte máme niečo pod srdcom od hospodina, tak nikto nás nedokáže zastaviť. Nesmieme zaspáť na vavrínoch nesmieme zaparkovať v komfortnej zóne a nesmieme prestať snívať Božie sny. Pozbudzujme sa navzájom, aby sme išli za Božími snami až do konca. Povedz že budem ťa pozbudzovať, mňa sa nezbavíš. Povedz mu, budem ťa pozbudzovať, mňa sa nezbavíš. Pozbudzujme sa navzájom. My máme taký jeden nádherný príbeh z nášho prebudenia na internáte na Berláku spred skoro 30 rokov, kde kolovala tá Tá kazeta, a a na tej kazete bolo kázanie Karla Gustava Severina s českým prekladom. A Karla Gustav spomínal, ako letel tým lietadlom s Lesterom Samralom a pristáli niekde v Rusku a išli do hotela. Totálne vyčerpaní. Severin mal taký tvoj spôsob, ako to nazýval, že, že ako ako padala mu hlava na vanku, už tak niekde uprostred toho zaspal. A lester sa savnal, bol skoro dvojnásobne tak vo veku, ako bol, ako bol Severin. Mohlo byť jeho otec alebo starý otec. A išiel do vedľajšej, mal svoju vlastnú izbu a o 5 ráno buchot na dvere a Severin sa vyhrábal spod tej teplej periny. Nešťastný, že chyžná si dovolil ho rušiť. Tak rozospatý otvoril tie dvere a uvidel starého doktora Lestera Samrava. A v tom preklade v češtine to znelo nádherně. Ty ešte spíš? Ty už nesmíš spát. A starý Samrava povedal, dokiaľ si ty spal, ja som napísal tri knihy. A táto gazeta kolovala po internácie a stala sa takou prúpovidkou mezi nami. A viete, študenti, keď sme sa pripravovali na naše skúšky, to a tam sme si zdriemli, to a tam sme takzvané opakovali, to je, keď si dáš skripta na svoju tvár, lahneš si a povieš opakujem. Opakujem si účivo. A keď sme sa tam obracali, ako bol Kamarát ten, kamarád ten, spolužiak ten, obracalo sa veľa ľudí v 90 rokoch, tak my sme, sa, my sme si zobrali tú prúpovídku a keď sme našli niekoho spať po obede, tak sme, tak sme robili bucho a zobudili sme ho a on sa tak zobudil z tých skrýpt a my sme hovorili, ty ešte spíš, ty už nesmíš spát. A otázka znela, čo si dnes čítal z Božího slova? Čo dnes k tebe Boh hovoril? Pozbudzovali sme sa vo viere. Odmietali sme zostať v komfortnej zóne. Odmietali sme zostať niekde spiaci na Vavrínu, víťazstva. Nesmieme prestať snívať Bužie sny. Posledná myšlienka tohto večera musíme vykročiť. Vo verši 8 aniel mu povedal v skutku 12. kapitole aniel mu povedal Upáš sa, podviaš si svoje sandále. A urobil tak. A povedal mu, hod na seba svoj plášť a poď za mnou. A výduc išiel za ním a nevedel, že je to skutočnosť, čo sa to dialo skrze aniela, ale sa domnieval, že vidí videnie. Bratia a sestry, prídu také situácie v roku 2024, že vojdeme do Božích zázrakov, ani nebudeme vedieť, ako. Vojdeme do Božích nastražených pasci milosti a milosedenstva len vo svojej jednoduchosti a poslušnosti pánomu vedeniu a ocitneme sa uprostred Božieho milosedenstva nebudeme vedieť, či je to skutočnosť alebo sen. Až potom, keď sa pozrieme späť, povieme, wow, to bola Božia milosť. To bola Božia dobrota. To bol Boží prielom. To bolo Božie navštívenie. Peter netušil, či je to realita, alebo sa mu sníva, či je to videnie, alebo je to otvorené videnie, alebo je to vnútorné videnie, ale išiel ako, ako v márach, ako keby zmyslo zbavený za tým anjelom. Až nakoniec čítame, že prešiel prvou strážou i druhou strážou, to je 12. kapitola, 10. a 11. verš. Prešli prvú stráž. I druhú stráž, všetci spali alebo si ich nevšímali. Bol to zázrak, ako keby Boží aniel im zaslepil ich zrak. Prešli bez povšivnutia prvou strážou, druhou strážou, až prišli k, zel- k železnej bráne, ktorá vedie do mesta, ktorá sa im otvorila sama od seba. Z tohto boku mne prehovoril, že bude znova otvárať železné brány, ktoré vedú do mesta, ktoré sa nám otvoria sami od seba. Môže sa to týkať umenia, môže sa to týkať vedy, môže sa to týkať financií, môže sa to týkať ponuky v práci, môže sa to týkať spasenia príbuzných alebo ľudí, o ktorých si netušil, že vôbec sú otvorení pre Krista. Keď prišli k železnej bráne, ktorá vedie do mesta, tá sa im otvorila sama od seba. Tak sa Peter ocitol na slobode a potom si uvedomil, že to bola skutočnosť, že Boh ho vyviedol z vezenia, kde bolo 14 vojakov, z toho dvaja ho strážili a boli zviazaný s ním železnými alebo medenými reťazami a bolo nemožné, aby prešiel. A keby aj, boli ešte ďalšie dve stráže, ktoré mali zasiahnuť, ale buď spali, alebo boli zaslepení Božím svetlom. A tak Petr prešiel na slobodu. Žehnám ti slobodu v roku 2024. Slobodu! Slobodu od okov nepriateľa. Slobodu od okov limitácií. nám ti slobodu, ktorú len Kristus dáva. Lebo koho syn oslobodí, ten je v pravde slobodný. Skutočne slobodný. Luke, keď už som pripravil ten slide, daje ten druhý obrázok, ja som to spomínal pred týždňom v nedelu počas krátkeho príhovoru pred hlavným posolstvom, ale veľmi ma to oslovilo. Tu je ten Hulk Hogan, wrestler, ktorý sa zázračne obrátil. Má, myslím, myslím, 72 rokov a nechal sa pokrstiť v malom floridskom zbore. Úplne nepodstatné, kto ho krstil. Nikto nepozná toho pastora a tak je to správne. A Hulk Hogan, keď sa dal pokrstiť, tak povedal, deň, kedy som sa úplne poddal a odovzdal Ježišovi, je tým najväčším dňom môjho života. The greatest day of my life. Už viac žiadne starosti, žiadna nenávisť, žiadne súdy. Zostáva jedine láska. Je to slávny muž. hollywoodska hviezda, ktorý je tvárom mnohých filmov. Celebrita z toho prostredia v wrestlingu v Amerike, ktorý je nesmierne populárny. Pozrite, aké má tričko. John 316, Jan 316... A kiež by Boh dal milosť, aby zostal verný až do konca. Každý z nás musí bojovať svoje boje. Koľký súhlasíte, že musíme bojovať až do konca. Kto zotrvá, až do konca bude spasený. Nikto z nás nemôže povedať, že, že máme patent na spasenie, že, 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 že všetko vieme, my potrebujeme sa dostať. A toto je na záver, čo chcem povedať. V, v roku 2024, ak máme vojsť do otvorených dverí, ak sa majú potvárať železné brány, ktoré sa otvoria sami od seba, církev, ty a ja sa musíme dostať do dobrej duchovnej kondície. My sme niekedy odchovaní na dobrej duchovnej inšpirácii a inšpirácia je potrebná, ale nebude ti stačiť na veľké otvorené dvere. Budeš potrebovať inšpiráciu aj disciplínu. Je to zaujímavé, keď som si to čítal tú 12. kapitolu, ktorú poznám skoro na spameť, som si uvedomil, aký bol presný aniel vo svojich inštrukciách. Najprv toho Petra musel zobudiť, pretože bol tak silno na ňom Boží pokoj, že musel udeliť do boku. Ale potom vo verši 8 mu hovorí presné inštrukcie. Hovorí mu, opáš sa a podviaš si svoje sandále. To sa robí preto, keď, keď, keď ideš a máš pred sebou rýchly beh. Potrebuješ sa upásať, aby sa ti to rúcho nezamotalo medzi nohy a potrebuješ sa si podviazať sandály, aby sa ti dobre bežalo. A dokonca hovorí, hod na seba svoj plášť a až tak pod za mnou. Ako mne to prehovorilo o dvoch veciach. Prvé je, že Boh sa stará o každý detail nášho života. Plášť v tom čase bola drahá vec. A on hovorí, nezabudni plášť, budeš ho potrebovať. Ale potom druhá vec, ktorú to ku mne prehovorilo, je, že ak máme výsť z našich vezení a vojsť cez železné brány do mesta, do pridržitostí, ktoré Boh pre nás pripravil, musíme byť na to sami pripravení. Musíme mať dobrú duchovnú kondíciu, mentálnu kondíciu. Musíme mať disciplínu, nielen inšpiráciu. A potom museli prejsť cestu tú prvú i druhú bránu Niekedy to nie je okamžite. Hovorí mu, vstane rýchle. Potrebuješ sa rýchle zobudiť z letargie. Uú, Niektorí z vás sa potrebujú zobudiť z pasivity. Niektorí z vás sa potrebujú zobudiť z letargie. A povedať, vstávam rýchle, viacej. Nechcem zostať zviazaný medenými reťazami. Viacej nechcem zostať vo svojom žalári. Bože, vyveďme na slobodu. Koľký z vás poviete, Bože, vyveďme na slobodu. Haleluja. Pamätáte na toho Pavla, keď bol na tom ostrove Kréta? A keď sa horku ťažko dostal na breh z tej lodi, ktorá stroskotala, tak išiel nazbírať raždí, aby dal na oheň a pripela sa mu vretenica. A domoroci tam sedeli a mali Netflix, mali kino. Povetali si, tak to som zvedavý, čo sa teraz stane. A očakávali, že razom opuchne, a padne mŕtvy. Poznali tu jedovatosť a to nebezpečenstvo tých domorodých alebo tých domácich hadov. A tak tam sedeli a čakali, či to bude 5 minút, alebo 3 minúty, alebo 2 minúty, a s Pavlom nič. Pavol tam ani neopuchol, Biblia hovorí, že ho striasol do ohňa. Toho to hada, ja som si to vypísal z prekladu novej nádeje, nádeje pre každého. Skutky 28, verš 5. Ale Pavol pokojne striasol hada do ohňa a správal sa, ako by sa nič nestalo. Haliluja. Koľko beriete Pavla do svojho týmu? Aj dobrý tímový, toto, čo Niekto to raz takto, že pozrel na to v retinicu, predlal, ty nevyzeráš ako cisárnero Nero a striasol ho do ohňa, lebo Pavol vedel, že má stáť ešte pred cisárom Nerom. Ešte nemôže zomrieť. Ešte nosí epištolí. Ešte nosí stretnutie s sísárom. A tak striasol pokojne toho hada do ohňa. A tváral sa, ako keby sa nič nestalo. Možno aj čas, aby si ty niečo striasol zo svojho života do ohňa. Možno aj čas, aby si striasol niečo, čo sa na teba nalepilo v roku 2023. Aby si mohol, aby si mohol ísť za vecami, ktoré Boh pre teba pripravil v roku 2024. Dostane sa do dobrej duchovnej kondície. Na víťazstvo a úspech ti nebude stačiť iba duchovná inšpirácia. Budeš potrebovať disciplínu. Keď si sa utriasol spúd nepriateľa, sláva Bohu za to. Nemusí to však znamenať, že všetko hneď pôjde ľahko. Aniel Petrovi povedal, aby sa na svoj beh dobre pripravil, na svoj exit dobre pripravil. Musel sa upásať, obuď si sandále a dokonca na seba hodiť plášť. Potreba byť pripravený na svoje vyslobodenie a potreba byť pripravený na vojdenie do veľkých dverí, ktoré by inak nedokázal otvoriť sám. Oni sa otvorili sami od seba. Poďme dať potles pánavi za to. Halleluja. Halleluja. Potrebujeme horlivú modlitbu, potrebujeme budovať charakter Kristov, podobať sa na Ježiša ako naša najvyššia ambícia a potom musíme vykročiť. Musíme ísť. Dvere sa nám neotvoria len tak. Musíme vykročiť na Boží pokyn. Musíme niečo striasť a potom vykročiť. Aké sú rozhodnutia, ktoré dnes musíš spraviť? Ja viem, že je to také klišé, silvestrovské rozhodnutia, ale ak ich spravíš pred pánovou tvárou, nemusíte zostať ako kliše. Poďme sa spolu postaviť a chcem ťa vyzvať k tomu, aby si na sklonku tohto roka striasol niečo zo seba, čo tam nepatrí. Páš si pastor, ja to nedokážem. Pavol striasol Tu vretenicu do ohňa a nič sa mu nestalo. Tí domonoci hľadeli na tento Novozákony Netflix a povedali si, to je čo za div. A najprv si povedali, pomsta mu nedala žiť, ale potom zmenili svoju mienku a povedali, toto musí byť Boží človek, toto toto je dokonca Boh. Toto je je nadprerozený chlap. A ešte poviem jednu vec. Boh si vie použiť naše skúšky na to, aby sa oslávila. Boh si vie použiť zvláštne incidenty, v našem, ktoré nedávajú zmysel na to, aby sa oslavol. Pretože ja si myslím, že tento zvláštny incident, ktorý tam Lukáš do svojho spisu zahrnul, mal svoj obrovský význam. Pretože je to incident, ktorý nemal veľký zmysel. Pavol mal nejakú vretenicu, potom ju striasol do ohňa a pokračoval v zbieraní raždia, aby rozpálil oheň. Ale potom čítame, že ten náčelník Publius mal otca, ktorý zomieral na červienku. A som presvedčený, že ako náčelník zohnal všetky dostupné lieky. A keď sa to nedalo liekmi, tak zaplatil najlepších šamanov ostrova. Ale otcovia nevedeli pomôcť. Až dokiaľ nejakí sluhovia neprišli a nerozpovedali príbeh o zvláštnom troskotancovi a o vretenici. Kráľu, už ti plaho, jedovatá vretenica. A my sme očakávali, že ho pochne a razom zomrie, ale ten chlap pokračoval, ako keby sa nič nestalo. A ten náčeník povedal, okamžite ho doveďte ku mne. A prišiel k tomu panovníkovi a povedal, kde máš svojho oca. A keď mu ukázal komnatu, kde otec zomieral, Pavol na ňo položil ruky a uzdravil ho v mene Ježíš. A keď sa to dozvedel ostrov, tak sa vytvoril kilometrový rad. A prichádzali jeden za druhým, aby boli uzdravení v mene Ježíša Krista. Skrze Pavla, ktorého poštípala, uhrízla vretenica. Malý incident, ktorý nedával zmysel, ale Boh si ho použil na to, aby Pavol uzdravil celý ostrov Kréta a zanechal tam silné svedectvo o tom, že náš Boh ešte stále uzdravuje chorých. Halelúja! Boh si vie použiť naše skúšky, aby sa oslávil. Halelúja, pane, chceme ti poďakovať za, za to, čo si pre nás pripravil za každé uhryznutie hadom. Neďakujeme za to, že sa to stalo, ale ďakujeme, že aj to vieš použiť na svoju slávu. Ďakujeme ti za tie medené reťaze. Neďakujeme za to, že prišli, ale za to, že aj tam vieš rozžiariť naše žaláre a oslobodiť nás tak, aby to bolo nemožné nepovšimnúť, aby to bolo nemožné prejsť okolo len tak, tak ako to čítame o tom chromom, ktorý bol uzdravený Petrom a Jánom a tá vysoká rada, rada musela na záver povedať, že sa stal nepopierateľný div skrze Apoštolov. Div, ktorý nemôžu zahrabať pod kobrec. Div, ktorý sa nedá vysvetliť filozoficky. Nedá sa vysvetliť náhodou, pretože to bol skutočný div od hospodina. Také si žiadame v roku 24. Poďte pred pánotvor tvor, poďte žiadať o takéto nepopierateľné Božie zásahy, Božie prielomy do našich životov, našich rodín, našich podnikaní, i našej duchovnej práce. Chváli, či poďte na pódium. Habron de kia la Halleluja, pane. Chválime ťa, Otče. Chválime ťa, Oče za všetko, čo si pre nás pripravil pre rok 2024. Chválime ťa za to, že môžeme ísť vpred. Že môžeme vykročiť, pane, z našich žalárov a môžeme striast všetko, čo nás hrízlo a štípalo v roku 2023. Nebude to cesta bez vízie, Ešte stále je tam prvá stráž druhá stráž, ešte stále sú tam železné brány, ktoré sa zdajú byť neotvoriteľné, ale Peter prešiel prvou strážou, prešiel druhou strážou a ta železná, mocná, hrdzavá brána, ktorá viedla do mesta, ktorá sa znala byť neotvoriteľná, tak sa mu zrazu otvorila sama od seba. Zázrak za zázrakom, za zázrakom, za zázrakom. Až sa Petr dostal na slobodu, pozrel sa späť a povedal, to bolo skutočné. To nebol sen. To nebol dobrý príbeh. To nebola novela. To nebola moja predstava. To bola skutočnosť. Boh ma vyviedol z mojho vezenia. A stal sa veľkým svedectvom pre církev. Zabúchal na dvere modliteľnej miestnosti, keď mu otvorili. Vy rozprávali im celý príbeh. A všetci chválili pána. Viera celej cirkvi bola povzbudená. Urče, modlím sa. Daj nám žiť tak, aby viera našich bratov a sestier bola povzbudená. Daj nám žiť tak, pane, aby naše uštipnutia sa stali svedectvom o Tvojej uzdravujúcej moci. Aby sa naše skúšky stali kľúčom, ktorým otvoríš medené závory, železné dvere, železné brány. Aby sa naše skúšky, naše naše uväznenia nestali trvalým príbytkom, ale len etapou, udalosťou, cez ktorú prechádzame do nových otvorených dverí, do nových svedectiev, aby sme ovplyňovali národy, mesta, rodiny, tak ako Pavol ovplyvnil celú Krétu a dodnes tam chodia ľudia po dvoch tisíc rokov a všetko to, čo sa stalo na Kréte, každý z rozpráva, tu bola poštol Pavol, tu stroskotal. tu niekde ho uštipla vretenica a celý náš ostrov bol uzdravený. Všetci počuli Evangelium do dnes sa rozpráva tento slávny príbeh, pretože Pavol bol verný aj vo svojich okovách. Bol verný vo svojej cele, bol verný vo svojom žalári. Peter bol verný vo svojom žalári a ešte len mal napísať dve epištoly. Ešte málo prísť 20 rokov, preto Petr nemohol zomrieť. Nemohol byť porazený. Aj my, Otče, ešte stále nosíme epištoli, listy, knihy, prebudenia, spasenia, evangelizácie, nové budovy, biblické školy, výjazdy do zahraničia, misijné plány, charitatívnu prácu. Ešte všetko, Pane, sme zďaleka nedosiahli, čo nám Tvoja ruka predurčila. Ešte stále máme kam bežať. A tak poďte, bratia a sestry. Nože si podviažte sandále. Nože si opášte rúcho. Nože nezabudnete na svoju pláž. Nože teraz sa pozri svojimi duchovnými očami do zrkadla Božieho slova. Ako si na tom? Akú máš duchovnú kondíciu? Si pripravený na beh o závod? Si pripravený bežať spolu s pánom? spolu s anielmi, ktorí budú poslaní, si pripravený výsť, keď povie, aby si vyšiel, si pripravený kázať, keď povie, aby si kázal, si pripravený modliť sa, keď ťa požiada o modlitbu, si pripravený byť verný v církvi, aj keď nie všetko ide tak, ako by si si predstavoval. Si pripravený držať ruky svojmu týmu, aj keď tvoj tým ťa sklame, si pripravený ísť a odpúšťať. A keď si povieš, pastorál, ja som mal právo, aby som sa hneval. A prečo povieš, nech im to nie je počítané, pretože je v tebe Kristus. Otázkou nie je, či si v paláci, otázkou nie je, či si v žalári. Otázkou je, nakolko slovo Kristovo v tebe prebýva, Nakoľko je Kristus v tebe vyobrazený, nakolko napodobňuješ Boha a nakolko žiješ v láske. A to je to, čo sa počíta. A to je to, čo robí rozdiel Poďme chváliť Pána. A Ty rob svoje silvestrovské rozhodnutia. A teraz to hovorím bez irónie. Teraz to hovorím s vážnosťou. Urob svoje rozhodnutia, ktoré ťa vovedú do dobrej kondície. Duchovnej, mentálnej, fyzickej. Uprav svoj spánkový režim. Uprav svoj čas na slovo, na modlitbu. Buď verný v církvi. Nechodievaj na zhromaždenie, len vtedy, keď ti vyjde čas. Poďte, Pane, to je moja priorita. Možno sa rozhodni, že pôjdeš na misiu, pôjdeš na konferenciu do Brna, do Švédska. Možno sa rozhodni, že chcem konečne dávať celý desiatok. Možno sa rozhodni pred Pánom, že chcem slúžiť v cirkvi, Dajte mi miesto, ukážte mi, kde môžem byť užitočný. A potom buď pokorného srdca a počúvaj svojich lídrov. A povedie sa ti šťastne. Povedie sa ti, o oh, habrekataja, slovo Božia hovorí, poslúchajte Hospodina a poslúchajte Jeho prorokov a povedie sa vám šťastne. Bože, si tí proroci sú milní, sú, sú len ľudia, áno, ale slovo Božia hovorí, poslúchajte Boha a Jeho prorokov a povedie sa ti šťastne.